0: Nech každý z nás
1: je dnes lepší, ako bol včera A vlast naša bude veľká a slávna Milan Rastislav Štefáni na strane zdravého rozumu. Zdravím vás, priatelia, máme tu opäť pondelok a vitajte pri našej relácii Kultúra a umenie bez cenzúry. Dnes sme tu v tradičnej zostave, je tu s nami David Pavlík ako naša technická podpora. Zdravím vás, som rád, že tu môžem byť tak tradične v ten pondelok s rádio o kultúre. Dúfam, že tu poslednú pohodlníku nám vyplníte kvalitnými otázkami, ktoré nám píšte na redakcia zavínač kulturblog.ca. Tí smelší nám potom môžete aj zavolať. No a okrem Davida je tu s nami aj doktor Ľubo Hudio, s, s ktorým sa budeme rozprávať o aktuálnych témach z kultúry. Takže Ľubo, vítam ťa.
2: Ahojte, dobrý večer. Naša relácia, ktorá je nielen o cenzúre a v kultúre a v umení, ale aj o odvahe odmietať názorový diktát.
1: Tak v kultúre a v umení sa toho zomlelo za posledný týždeň celkom dosť. No a začneme hneď takou horúcou novinkou, pretože v nedelu sa skončil jeden z najväčších filmových festivalov v, Karlo- v Karlových varoch Ide o 55. ročník tejto prestížnej akcie. No a kto iný vyhral uh, túto, túto súťaž, alebo túto prehliadku filmov... Je to film Strahynia, ktorý je o utečencoch z Ghany, ktorí prišli do Srbska. No téma ako inak aktuálna, trendy. No a režisér filmu Stefan Arzenievič ho označil za epos o migrácii. Takže najnovšie e, víťazia filmy, alebo nie, už ani nie filmy, ale ponovom sú to eposy o migrácii. No samozrejme, tento film zožal nie len jednu cenu, ale viacere. Jednou z nich bol, bola aj cena za najlepší herecký mužský výkon, ktorý získal hrdina tohto filmu Černoch Ibrahim Koma. No a nakoniec ešte Perlička, pretože tento film získal aj cenu ekumenickej poroty, ktorá oceňuje filmy s vysokou umeleckou hodnotou no a filmy, ktoré majú ešte aj duchovné hodnoty. Takže Ľubo, čo na to ty hovoríš v rámci takej diverzity, že tu máme už aj takýto film?
2: No žiaľ, filmové festivaly a venovali sme sa aj iným, venovali sme sa Oscarovi Khanovi a tieto filmové festivaly sa zmenili na politické filmové festivaly. Každý z nich je medzinárodným filmovým festivalom a zabudli dodať, že má to už politický charakter. Žiaľ aj odovzdávanie cien, či je to v hudbe, v kultúre, v umení, v ktorejkoľvek oblasti, má už také politické zameranie. A to politické zameranie musí byť, vieme, v duchu politickej korektnosti a cancel culture, ako my Slováci vravievame, čiže sú stanovené... Určité, aj keď nepísané pravidlá. A zrejme, neviem, ja nevidím do hlavy režiserovi Arsenievičovi, Stefan Arsenievič, ktorý tento film teda nakrútil. A podielali sa na ňom Srbsko, Francúzsko, Luxembursko, Bulharsko, Litva a tak ďalej. Ten film má teda názov podľa určitej srbskej legendy. A to je na tom zarážajúce. Je to imigrantovi, pochopiteľne z Hany. Afričania. ten príbeh je teda o tom, že Afričan s menom Strahynia, ale dostaneme sa k tomu, že prečo? Pretože to je stredoveká poéma srbska Strahynia Banovič. A to je o srbskom šľachticovi, ktorý hľadá svoju unesenú ženu. Toto je pôvodný príbeh. Toto je identita korene srbské. Ale šikovný režisér, tak ako si naznačila, a dostane pekne cenu. A nie len teda... Uh, hlavnú cenu daného festivalu, ale ako si aj uviedla, aj, hla, aj herec za hlavnú úlohu, dokonca kameramanka, samozrejme, takisto, ekumenická rada. Čiže po každej stránke sa dalo čakať, že takýto film s problematikou imigrantov, ale z toho pohľadu, že, čo teda je z ich pohľadu negatívne, lebo oni sú len pozitívnym prínosom, pre ktorúkoľvek čas sveta, pochopiteľne, a ešte A ten príbeh, ktorý je o tom, že tento imigrant z Khány, Strahinia a jeho žena Ababuo odídu z Khány, lebo chcú žiť lepší život v Európe. Ja neviem prečo, veď Európa je prvá, plná nacionalizmu, a rasizmu a extrémizmu. A no tak sú tu aj progresívci, ktorí ich budú vítať. Ale namiesto západu skončia v Srbsku. Čo v Srbsko je zle v rámci Európy. No hej, lebo Západ je bohatý. Takže treba na niečom takom parazitovať, kde sú peniaze takže Švédsko, Nemecko, Británia. To je pochopiteľné. Tam boli deportovaní. A on ako šikovný teda futbalista, tak si buduje kariéru v miestnom futbalovom klube. Talent však, ďalšie obohatenie. My potrebujeme v Európe hlavne futbalistov. A Ababuo jeho manželka je herečka, no ale ako si nemá šancu, jak Ibrahim Majga, dostať sa do Národného divadla, aspoň slovenského, do serbského sa nedostane, lebo tam v Serbsku asi nie je nejaký kramar, ktorý by pretlačil Ababuo do divadla. No a ona je z toho frustrovaná, zmizne, no a strahynia ju, teda z strahyňa sa ju začne, sa rozhodne ju hľadať. No, dojímavý príbeh, nepochybne. Ide len o to, že keď je ta stredoveká poéma Strahinia Banovič o srbskom šľachticovi, prečo ju neaktualizoval Arsenievič na podstatne reálnu súčasť srbského života. Napríklad, že by nejaký Srb v Kosové, kde účeká Albánci a tak ďalej, likvidovali, zabíjali Srbov, zapaľovali ich kostoly a podobne, Prišiel by o manželku, buď by ju uniesli, alebo nevieči ju niekde nezabili u čeka a hľadajú a pátra po nej. Respektíve môžu ju uniesť aj e, príslušníci učka, čiže kosovského slobozovací armády. A ten príbeh by viac nadvezoval na nejakú srbsku tradíciu a dajme tomu na, tú srbsk- na toho srbského šľachtica, ktorý hľadá svoju manželku. To by asi nedostávalo ceny, keby sa ukázalo, že... Albánsky teroristi, milovaní Západom a NATO, ubližujú Srbom a teraz nejaký Srb hľadá svoju unesenú manželku. To by bolo úplne prirodzené, no ale Stefan Arsenievič vie, odkiaľ fúka vietor aké sú trendy. Takže čo dáme? Dáme Ghanu. Dáme Abu Babuo a Strahyniu, ktorý je futbalistom z Ghani. A ten príbeh už je výsostne Politicky a aktuálny máme imigrantov a opäť čo tak ukázať odvratenú tvár imigrantov a nahrať príbeh, nakrútiť príbeh, kde sú problémy s tými imigrantmi. Prečo sa nechcú integrovať? Prečo si vytvárajú vlastné svety? Prečo vnímajú to prostredie, ktoré ich príjme ako nepriateľské, v ktorom chcú dominovať, v ktorom chcú určovať, v ktorom chcú žiť svoj spôsob života, prídu do Európy a vytvárajú tu nový Afganistan, novú Gánu a podobne? Ale len pretože, že fajn životná úroveň a tu sa môžeme uplatniť. No, takýto príbeh by samozrejme asi ceny nedostával. Ale o tom by to malo byť. Pretože aj na tom filmovom festivale, žiaľ nepamätám si meno toho nemeckého režisera, ktorý tam rečnil, hovoril tom, že filmové festivály chýbali, pretože je kovidárna. Aj tam sa to prejavilo. Samozrejme rúška, k tomu sa ešte dostaneme a pokuty budú a hľadať budú, kto nemal rúško na úvodnom ale Potom už mali. Takže vďaka tomuto tie filmové festivály neboli. A keď on hovoril o tom, že tie filmové festivály by mali mali byť o tom, že tí tvorcovia sa zídu, diskutujú, sú rôzne filmy, a tu sme pritom diskutujú a sú rôzne filmy. Nie filmy na jedno kopyto a rovnako zamerané a rovnakí hrdinovia a vždy len ten pozitívny obraz o tých trendoch, ktoré sú určujúce. Ale rôzne, mohol by to byť film aj s iným obrazom, s iným posolstvom. Nemusel by byť taký liberálny a multikulty, ale naopak by mohol byť. A tí tvorcovia by o tom mohli diskutovať aj diváci. Aha, to by zase nebolo priateľné, takže nečudujme sa, že takýto film Viera a dostáva ceny. A aký si obraz ponúka ten vždy? Buď sú tí imigranti trpiaci a sú obete, alebo teda sú mimoriadne šikovní a nadaní, ale celkový obraz toho je podstatne iný v Európe. Ja nepochybujem, že príde talentovaný futbalista a šikovná herečka a babuo, ale koľky z nich sú takíto a aký to má dopad na jednotlivé štáty. Ale nebudeme sa zaoberať politickou situáciou, to sme rozoberali v piatok, keď aj rakúsky kanceláraj Rakúsky, minister obrany, takisto skonštatovali, oni sa neintegrujú. Väčšina z nich nemá prácu, nevzdeláva sa, sú problémom, nechcú sa integrovať. Tak dávajme aj takéto obrazy. Ten film by mal odražať aj určitú realitu, ale nielen takéto, by som povedal, skreslené predstavy o tom, kto sú imigranti a kto k nám prichádza. Jasné, že je tam vždy politikum určité. Nechýbala cena napríklad prezidenta festivalu, čiže Bartošku. A tú cenu prezidenta tohto politi- už politického filmového festivalu Karlové vary, tak ako každý, dostal režisér Jan Svierak. Talentovaný. On už dostal ako študentského Oscara v 88., keď Ropakov nakrútil rôzne filmy, ktoré sú fajn, výborné. Ale to je režisér. Ale ako človek. Pretože dnes si budeme hovoriť aj o Erikovi Kleptonovi. Erik Klepton, ktorý má úplne iný vzťah k týmto súčasným, povedal by som, manipulujúcim elitám a neobdivuje tých politikov, ktorých by sme mali obdivovať a nesklada hold ani súčasnej situácii. A mnohí tí jeho fanošikovia píšu, no mnohí. Sú takí, ktorí píšu, že fajn, výborná hudba, tak ale ako človek a už mu nadávajú, už ho kritizujú, už ho znevažujú. Takže tamto platí, že robíš dobrú hudbu, si šikovný umelec, roky, rokuce, no ale nemáš tie správne názory, lebo kritizuješ covid opatrenia a nebudeš hrať len pre zaočkovaných. No a v tomto prípade takisto Jan Svierak je šikovný režisér a oceňovaný. A má svoje zásluhy. Ale zase politicky, by som povedal, výrazne angažovaný, takisto ako jeho ocko, Havloidi. Hm. Havel, nedocenený ob- vzor a pomalý nesmrteľný mesiáš. A všetci ostatní sú zlí. Takže nechybalo v tom príhovore, ako keď ďakoval svierák, že dostal cenu od múdreho a láskavého prezidenta, akého nemajú všetky festivaly, ale ani niektoré krajiny. Jasné, že narážal na Zeman, alebo s tým majú problém aj s Ockom. Zeman nemusí byť sympatický, nesympatický. Ale to politické podpichovanie, predtým si nedovolili otvoriť Svierak, ani za komunizmu si ústane otvoril, bol starý Svierak takže tam si neodvážil nejak politikov si podávať. V tých filmoch to bolo výborné, aj čo hrával. A Mladý Svierák zase mal len problém so Zemanom, lebo dovtedy bolo všetko ideálne. A na tom festivale tí ostatní režisery, ani tí, ktorí robili týchto imigrantov a bubao, a nemali politické vyjadrenia. Mali čiste filmové, profesionálne, ale túto nesmelo chýbať. Treba nakopnúť to jedno, čo si myslíme o Zemanovi, Babišovi. Či sa to páči v umeleckej sfere, alebo nepáči. Veď koho si zvolili, toho majú. Ale... Neustále budú oslavovať niekoho, kto bol klamár, pokrytec, svojrázná figurka, nedôstojná. Toho budú obdivovať, ale nezabudnú si politicky vždy údrieť do niekoho, kto sa im nepačí. Takže áno, aj tu bolo, tu to malo politický podtext. A Jan Svierak pri svojej režisérskej ale ľudský opäť nezabudol trošku. Politicky si prihriať svoju polievočku. No a v rámci tej covido pandémie. Nechýbalo, samozrejme, nechýbala taká kauza, čo s rúškami. Pretože keď bol prvý otvárací večer, niektorí nemali nasadené respirátory ani rúška. Mali by za to dostať pokutu vo výške 392 eur. Tam bolo 1200 ľudí na začiatku a zákonom stanovenú ochranu horných dýchacích ciest väčšina z nich nemala. Takže miestny hygienický úrad v Karlových varo- potvrdil, že tieto priestupky vyšetruje a identifikuje ľudí, ktorí porušili protiepidemické opatrenia. Ak ma zrak neklamal, tak bol medzi nimi aj polívka, Polivka starší, pretože aj syn už je úspešný herec. A myslím, že nemal rúško, takže, a tak zase pre Polívkovcov nebude problém zaplatiť 392 eur, alebo dokopy, keď teda zaplatiaš tých 800 eur. To asi nebude problém, ak ich teda bude miestny hygienický úrad prenasledovať, pretože porušili protiepidemické opatrenia. Takže k filmovému festivalu patrí politikum a samozrejme aj covid Covid do ošial.
1: Ja si zoberľbo, že teraz ty prídeš na festival a ešte ťa budú fotiť a dodatočne vyšetrovať, to, to je niečo úžasné toto. Že oni... No keď ohrozuješ,
2: všetkých ano. dookola, ohrozuješ. Hoci vieme, že aj očkovaní môžu prenášať, ale jasne oni majú milión dôvodov, prečo to nebude také vážne, prečo môžu, hey. ktokoľvek to už môže, rúška, či tomu bránia, či nie. O tom sú veľké diskusie. Na no teraz budú prenasledovať a budú dávať. No, ja som veľmi zvedavý, komu z týchto umelcov na začiatku, z tých, z tých účastníkov, koľkých nájdú a aké okuty im dajú a ako to budú medializovať. Ja sa obávam, že to boli len silácké reči.
1: Ale vieš, čo? ja som si ešte všimla, že ani americký herec, ten Ethan Hawke, nemal e, rúško, tak ešte možno, že ho budú naháňať po holivúde nakoniec.
2: Na záverečnom ceremoniáli mal. Už keď som ano, si všimol, dnú, tam keď mal. Boli... Jasne, že keď je na podiju a rozpráva. Ale v tej mase tam, keď boli, však na ňom boli zábery, samozrejme. Hmm. Takže tam, keď sedel, tak mal. Ale ide o ten prvý teda ten prvý deň a tam teda zistili, že mnohí nemali, tak teraz budú pokuty. Tak to som zvedavý, či to bude mať nejakú dohru.
1: No, ja som sa ináč dobre zasmiala, pretože som čítala, že ešte Rytmus, náš, no, spevák, ťažko povedať, či je to spevák, ale Rytmus tam zažil... Hviezdný reper. Hviezdny, hviezdny reper a takzvaná celebrita,
2: celebrita. Tak, tak celebrita. šírka.
1: <laughs> áno, Rytmus tam prepoľa. zažil tak Rytmus tam zažil dobrý trapas, lebo vystupoval, teda avizoval už to vystúpenie v klube Kaiser 55, čo je taký veľký klub, lebo ja teda som chodila na, na tieto festivaly, takže tam poznám a to je taký veľký klub, kde vlastne sa zmestí až tisíc ľudí, takže sa očakávala obrovská účasť a nakoniec tam prišla nejaká hrstka ľudí, takže ten musel zažiť tiež ešte dobré,
2: dobrý šok z toho. Asi slabá informovanosť, lebo keby vedeli, tak je to podľa mňa plné úplne, aby ma niekto nebral vážne, lebo máme aj my rôznych poslucháčov, alebo tí, ktorí monitorujú, alebo tí, ktorí teda sú zvedaví a neznašajú nás, tak aby to nebrali vážne, tak neviem, asi mal slabú reklamu, lebo inač by to bolo určite vypredané alebo plné. Ja samozrejme. si tiež
1: myslím, že to je chyba marketingu, to je jediná vec, ktorá
2: proste... Jediná chyba, lebo ináč tá kvalita prejavu a tá osoba a to je posolstvo, to si myslím, že to prekračuje všetky hranice až po Vary. Ale. Ešte, ešte jedna vec tu bola, pretože veľkú cenu súťaže na východ od západu, tá cena takto volá, na východ od západu, získal ruský film Rus. A v tom filme, no nie je to o Putinovi, no ale predsa len, tam je príbeh chudobného jakuckého páru, ktorý sa chysta na príchod drsnej zimy, no ale miestny správca, je to ešte o cárských úradoch, Carsky, úradník rozhodne, že sa majú postarať títo manželia o ruského politického väzňa. No a samozrejme, že príchod cudzinca, teraz to ovplyvňuje ich život, čo neočakávali a tak ďalej. Je to podľa polského spisovateľa Sieroševského, ktorý bol vo vyhnanstve na Sibíri a poznal teda jakúdskú kultúru a tradície. A to by bolo všetko zaujímavé, pochopiteľne, ale nechýba hneď, ako v súvislosti s týmto filmom, také hodnotenie, že je to sugestívna dráma, ale je to aj o dôsledkoch kolonizácie a násilnej asimilácie národov na území cárskeho Ruska. No, tak už máme splnenú úlohu. Keď nie Putin, keď nie sovietsky zväz, tak Rusko, týmto smerom to treba nakopnúť, pochopiteľne. Lebo o tých kolonizáciách a násilnej asimilácii by sme asi viac mohli hovoriť v súvislosti so západným svetom. A sú aj také filmy, jasné. Ale keď už nič sa v súvislosti s Ruskom nehodí, tak aspoň niečo samozrejme treba uce- oceniť a treba na to upozorniť, čo to bolo ešte za cárskeho Ruska. No len treba si ešte pozrieť a keď si porovnáme, tí politickí väzni, tí komunisti, anarchisti, a tí, ktorí chceli teda zmeniť cárske Rusko na akúsi spravodlivú spoločnosť, a išli do vyhnanstva na Sibírii. ale oproti tomu, čo potom stvárali komunisti, teda bolševici určitého výrazného etnického pôvodu, ktorí to spustili v Rusku, čo tí stvárali v gulagoch a čo tí robili s politickými väzňami, tak to bol obrovský rozdiel, lebo tu už nebol čajiček. To prekonávalo zverstva a násilnosti. Takže um, silný film o gulagoch a o bolševikoch a ich pôvode by takisto sa hodil, no ale to asi tí vyvolení v tých porotách, ktorí sú, veď vieme, kto je v showbiznise a o filmovom biznise, hoci to nie je Hollywood. Preto hovorím, že to sú politické festivaly a tie filmy sú kvalitné, nepochybne. Ale to oceňovanie, možno sa milím, môžete uviesť v otázkach a písať, že to je úplne nezmysel, to sa takto to nerozhoduje. Ale zdá sa mi, že tam je vždy taký politický podtext. A nie som rád, že tam je, lebo mohli by byť aj opačne oceňované filmy, ktoré vypovedajú aj o niečom inom.
1: Vieš, ten festival už ide po vzore Hollywoodu. To sme už Jasné, no, Červené koperce,
2: celebrity a tak ďalej. Jasné Kán, Berlinále a podobne. Takže to ono už ide v tomto duchu. Ale to je dobré. Máme tu tvorcov, máme tu umenie. Len nie politický tábor, ako názorový politický tábor. O tom hovoríme. Žiadna autocenzúra, žiadna cenzúra. To je jedna vec a druhá veľmi dôležitá odvaha, odvaha odmietať názorový diktát.
1: Tak. No a to som aj myslela vlastne tým, že síce idú, idú po vzore Hollywoodu, no ale to je to bohužiaľ aj v tých oceneniach, lebo ako vidíme v tom Hollywoode už človek, tvorcovia filmov musia splňať nejaké kvóty, aby sa vôbec dostali do toho už jeho výberu, lebo už sú to kvóty, no to sa už ináč ani nedá nazvať v rámci Cancel Culture, takže, ale ja som ešte chcela dodať, ja som, mňa zaujal na tom festivale Slovenský film, ktorý získal, je to slovenský dokument, lepšie povedané, získal cenu poroty a volá sa Každá minúta života. No a je to od režisérky Eriky Hníkovej. A toto ma zaujalo, pretože tento dokument sleduje manželov, ktorí majú jedného syna. A vlastne mapuje sa tam jeho život od toho narodenia. No a tam je vidieť, ako vyzerajú premotivovaní rodičia. Je to, už len ten trailer je naozaj veľká, veľká katastrofa, pretože oni sa ho snažia, toho syna, vychovávať od narodenia, zároveň, aby mal pohybové aj intelektuálne schopnosti naraz. Volá sa to, táto výchova sa volá Kame Veda. To znamená, že je to komplexná multirozvojová výchova detí. No a oni s ním rozprávajú už od narodenia dvoma jazykmi. Napriek tomu, že sú to Slováci, tak hovoria s ním nemecky hej, ako úplne zvláštne, zvláštne zmýšľanie, ako aby už bol asi taký, aby už bol malý génius v troch rokoch, aby možno, že už pre, prekladal knihy. No a e, vyčerpávajú ho všelijakými možnými krúžkami, ako ten chlapec nemá ani minutu voľnú, on, on ide z futbalu na klavír až vlastne do večera. A mňa už, mňa už zaujal ten trailer, lebo... Tam v určitých miestach vidno, ako sa ten chlapec zosýpáva, takže tento film si určite pozriem. E, bolo to strašné, hej, ale vravím, nič nie je horšie, ako premotivovaní rodičia, pretože potom sa čudujú, že tí, tie deti e, trpia a nebodaj potom majú veľké ešte zdravotné problémy, lebo to... Táto, táto multirozvojová výchova je, je jedna celá katastrofa. Ale... To, je,
2: to je zaujímavé, pochopiteľne, že vieme o tom, jak v Číne, tí bohatí Čínenia dusia svoje deti, Japonci takisto na výkon musí byť, aby mal dobré zamestnanie v dobrej firme a podobne, ale ty si hovoril, že rozprávajú sa s ním nemecký slovenský a nemecký slovenský alebo a nemecký a, a ešte nemecký. nejaký?
1: Slovenský a nemecký, aspoň čo som z traileru vystihla, že nemecký, ale možno, že aj anglicky už idú, vieš, tri
2: tri jazyky, neviem. Ja sa len pozastavujem nad tým, ja som totiž to zažil, nebudem menovať, nemusí byť menovaná kolegyňu ešte v televízii, ktorá svoje malé cer- Bývala tu na Slovensku, ale pri rakúskych hraniciach a svoje malé cery myslím, že boli tretiačky, jedna štvrtačka tretiačka a už ich vláčila do Rakúska, do rakúskej školy, kde sa učili nemecky, nie rakúsky, jasné, ale nemecky a už takto od detstva, lebo predsa len tom neúčinou, ten nemecký, trh, ktorá sa dostanete, nejaké dobre zamestnanie v Nemecku, dobre zarobíte a ja to chápem pochopiteľne. Ale už od detstva teda, lebo však dieťa si dobre pamätá. Ja, mňa to len potom tak zaraža, že a čo to tu kritizujeme, keď v minulosti povieme, čo to chcela tá tretia ríša, germanizovať celú Európu a všetci by museli vedieť nemecky a boli by na nemecký obraz. Veď oni sami dobrovoľne si germanizujú deti. Nic zlom, veď, to je v poriadku, vedte, keď tak chcú, ale potom nech nefrflú na dne, nie je to násilím. Všimnite si, nie je to násilím, ale ekonomicky. Chceš sa uplatniť, budeš mať v Rakúsku školu, budeš v Nemecku študovať. No. Jasne treba na Oxford do Británie, pochopiteľne. Čiže tá Nemčina, Angličtina a už si anglosaský alebo nemecký orientovaný, pochopiteľne. A nič na tom zle nie je len... Toto je šikovná okupácia, by som povedal, mysle, vedomia a tak ďalej. Môžeš vedieť aj 100 jazykov, ale v prvom rade svoj rodný jazyk, svoju históriu, svoju kultúru a potom sa už aj iné jazyky a tuto to ide takto pekne, dobrovoľne, sa budeš to učiť, tou kultúrou nasiakneš, no americkej školy na Slovensku, Pôjdeš, lebo angličtina je dôležitá, veď samozrejme, že je dôležitá, len častokrát nejde už len o jazyk. Mm-hmm. Ide aj o ďalšie javy, ktoré sa na tom človeku podpisujú. Aby bol úspešný, aby prenikol na trhu, lebo určite bude v nejakom nemeckom nadnárodnom koncerne, alebo keď teda v nejakom britskom, americkom a bude úspešný a bude mať tie bazény a autá, tých chudákov, bude sledovať okolo seba, ale on sa bude mať dobre. No a potom prispie na nejakých imigrantov a buboa, aby trošku si to svoje svedomie uspokojil. Zvláštny svet, ale aj tomu by sa žiadal film. Tu si niečo naznačila, tiež je to zaujímavé.
1: No neviem, ale či vieš, tak obidve céry Aleny Heribanovej, tak tiež od základnej školy v KITCE samozrejme, tam cestovali, aby, aby už sa učili nemecky, teda rakúsky ano. lepšie povedané, a takisto Adela Banašová Aj so sestrou oni od základnej školy do KITCE samozrejme dochádzali, lebo však
2: Rakúsko je proste. Pozri, tamto skôr chápem, lebo Odsko bol komunistický diplomat VNDR a dnes už je teda názrovo niekde inť, ale za komunistov bol diplomatom. takže asi aké školy musel mať, asi ako mal byť preverený, hoci nebol v kapitalistickej cudzine, ale bol v Nemeckej Demokratickej republike, takže oni boli v Nemeckom prostredí. To chápem, no a tam, keď chodíš do škôl, nič ti neostáva, pochopiteľne. Ale doma sa rozprávaš takto, v škole tak a učíš sa. Ale potom mi je zaražajúce, že títo imigranti, ktorí zaplavia Nemecko a alebo aj francúzsko, niektorí áno, niektorí nie, a nie, nebudú nebudú sa prispôsobovať a nebudú sa ten jazyk učiť, alebo respektíve v ňom nie sú doma, pretože doma sú vo svojom celé tie štvrte turecké, kde sa v podstate turecky rozprávajú, alebo iné jazyky, ktoré si tam uchovávajú. A v tom prostredí im je fajn, lebo tak by sa doma nemali, pochopiteľne ani v tureckých mestách, ani v tureckých dedinách. Tí, ktorí sú tam, ani v kurdských, ani v kánskych, ani valžírských, alebo kdekoľvek prídu. A ten vzťah jazyku nie je taký vrúcný, ako u našich ľudí. Ktorý, tá motivácia je rôzna. Pochopiteľne, že prečo? Áno, koľko jazykov vieš toľko krát človekom. Ale v prvom, prvom rade by si mal vedieť, že nebudeš budúci zamestnanec, úspešný, karieristický v nadnárodnom koncerne a globalistický hráč. Ale kde si máš nejaký materínsky jazyk? Kde si si vyrastal v nejakom prostredí? Máš nejaké a Potom sa hraj na Íra, na baska, čo sa ani nebude. Samozrejme, na Angličana sa budeš hrať, na Američana sa budeš hrať a budeš sa hrať na niečo Buď šikovný, ale nemusíš sa hrať, aký si tý svetobčan. Lebo takých máme však. Od Európskeho parlamentu až po miestnu úroveň na magistrátoch máme týchto svetobčanov, ktorí už zabudli, odkiaľ vyšli, ale cítia sa tak svetovo. Tak,
1: ale predstav si len uh, ľubo, jeden detail, my sme ten film Strachynia, hej spomínali, tak si zober tu jazyko, uh, jazykovú vec, toto je teraz k téme. Oni prišli z hany, ona je herečka a ona sa stiažuje, že nemá v Srbsku uplatnenie, no a jazyk, či ona ako chcela v Ghanštine ako tam nejak hrať, alebo čo?
2: Vieš, ale, ale je vidieť, že uh, tá srbská obmedzenosť, prečo sa Srbí nenaučia ich jazyk? No. respektive keby Abobabuo uh, vedela francúzsky alebo anglicky, tak my sa všetci naučíme, veď môžeme sa veď, to je samozrejme. Ale ona priliezla niekam, nie Srby prišli do Gány. Ja si myslím, že to je, keď niekto chce žiť v Turecku a chce pracovať v Turecku, tak nech sa naučí Turecky. A keď chce byť v Egypte, alebo v Alžírsku, alebo v Iráku, v Iráne, tak nech sa naučí Persky, nech sa teda nauči arabsky a podobne. Ale keď dolezie do Európy, tak nech sa tu láskavo naučí jazyk a príjme pomery, ktoré tu panujú. Tak by to malo byť. Takže futbal môžeš hrať, áno, aj so štyrmi slovami. Takže Strahinia z Ghany, asi reinkarnovaný srbský šľachtic. Tak futbal zvláda, ale Ababuo asi v tom divadle... Je to horšie. A dalo by sa to aj s humorom nakrtiť, ale ja viem, to by. To, jaj, to sa ich nemôžeš dotknúť. Aj u nás máš stand-up komikov, ktorí, aj imigranti a etnické menšiny. A, a nebol to problém. Ja stále opakujem tele, tele, e, souda a podobne. Tie staré relácie satirické. Tam nebol problém, čo si Mongol, čo si Číňan, čo si e, z marginalizovanej skupiny. Treba to brať s humorom. Dnes, no, no kdeže politická korektnosť a oni už majú tú autocenzuru v sebe, že si to nedovolia.
1: Hej, lebo nezabúdaj, tento film má ek- v cenu ekumenickej poroty, čiže vysoká umelecká no, hodnota, tam, tam nie je prieškodná žiaden humor. Ale vieš, už si len zober tú absurditu, že príde nejaká herečka z inej krajiny, alebo no však všeobecne tí migranti, oni prídu, neprispôsobia sa, nenaučia sa jazyk, ale oni, ale oni sú tie obete, vieš, to ostatní Jasne. sú zlí, lebo oni majú iný jazyk. A teraz čo? No ale tak vidíš, postupne v rámci Cancel Culture sa to už, už tá úroveň padá dole kvôli ním. Však už sú zjednodušené rímske číslicenie, Sme hovorili dávnejšie, že už to chcú Áno, to už preč.
2: prekážajú, lebo to ano. je ako problém, čo by sa oni učili rímske. No, my sa budeme učiť africkú kultúru, arabskú kultúru a stredoazijské rôzne tradície, ale my zabudneme na všetko, čo bolo v Európe. Na čo? Hej. To nepotrebujeme. Všetko to bolo koloniálne a rasistické.
1: Však v Británii už zase sa zhodli na tom, že už v školách nebudú hodnotiť gramatiku, lebo je to diskriminačné, je to rasistické, takže... Samozrejme. Takže na čo? Hej. Tak radšej to radšej po, To je pochopiteľné. Úroveň
2: prispôsobíme sa menšinám. Nie menšiny väčšine, so všetkými právami. Tu nejde o to, že menšina nemá mať práva a teraz uh, má nejako absolútne posluchať. Nie, normálne existuje, má svoju kultúru, tradície, ale láskavo, žiješ v nejakej krajine. Tá krajina má názov. To nie je nemecký kalifát alebo, ja neviem, Bantustan. Ale to sú krajiny, ktoré majú svoj jazyk, svoju históriu, kultúru a keď prídem tak sa správam ako hosť a dodržiavam tie pravidlá a snažím sa vychádzať s domácimi a nie vnúcovať svoj svet, lebo vy ste mi povinní pomôcť, lebo u nás je vojna. Na kto ju spustil? My sme ju spustili? To nech sa idú opýtať do Bruselu a do Pentagonu. A k týmto to nech idú. Veď, američania si ich vláčia domov, pochopiteľne. Ale to je ich problém. Kto tam spúšťa vojny? Keď Naď chce spúšťať vojny ako hrdina na to. No tak potom nech tam ide a nech tam aj žije. Ale nie, že tuto v závetri bude na ministerstve hriať teplú stoličku a kričať o to lebo títo to spôsobujú. A že oni majú diktátorov a politických väzňov a múčia sa a zabíjajú medzi sebou. Môžeme k tomu vyjadriť názor, ale prečo si ich máme prenášať sem. Oni majú svoje problémy, nech si ich riešia. My môžeme spolupracovať, ale nie, že oni nám budú vnúcovať svoj život, prosiť o pomoc a tu, keď prídu... Tak sú neznášanliví, netolerantní, páchajú kriminalitu, vyvyšujú sa a chcú si tu vytvoriť zase ten svoj štát.
1: Ja, ja ešte poviem, je jeden taký zážitok len naozaj to stojí za to. Ja som bola v Rakúsku v celom Zi, roky dozadu. Je to vlastne už to lyžiarske stredisko, ale bola som tam počas ramadánu, čiže hm, ako celé mesto bolo teda. Needla
2: ne. si, si celý deň až. Do západu slnka. No
1: áno, samozrejme, vec som, som s nimi súčiteľa, takže plné mesto bolo, mesto bolo plné Batmanov a e, peťviezdičkový hotel, hej, hotel, kde robil o, môj známy, môj kamarát a e, hovoril, že to je, to samozrejme, to boli, to boli inšie story, čo tam rozprával, ale peťviezdičkový, čistý, krásny hotel a predstav si, že tí, e, tí Araby tak v rámci toho ich ramadánu tam dotiahli živú ovečku na ten apartmán a normálne ju tam zarezali v kúpeľni, v, v tom hoteli, hej si vieš predstaviť. Čiže no a veď celý... si
2: platia, tak prečo by nemohli? Áno, ale... Si zapláť, nech si aj krávu tam dovedú a nech ju rozporciujú, pretože to je ich kultúra, A tam ich nechceš obmedzovať v ich spôsobe života. Tak,
1: to som tým chcela povedať, že oni ešte tie svoje tie svoje... Ovečkavovanie. Áno, ovečkavovanie, hej, a v, po, po kobercoch a všade, v podstate všade proste krv. A tak ešte aj toto prinesú aj do 5-5 hviezdičkového hotela. Je, Im to je úplne jedno, kde to, kde to privezú. Oni sa nevedia, nevedia integrovať ani do luxusného hotela, tak už už k delu, bo vieš, no, ale to som chcela povedať, že ešte aj my Slováci, my sme tak málo roz podľa mňa my sme veľmi málo tolerantní, lebo my by sme sa predsa mali prispôsobiť tej, tej, tej našej menšine, nie, veď popredávajme domy, postavme si chatrče, veď v rámci tolerancie a solidarity veď tiež by sme mohli sa tým osadám prispôsobiť, a už nehovorím vzdelaním, na čo, veď prispôsobme sa im, podľa nového trendu.
0: My,
2: sme tu veď my tu máme rôzne menšiny, ktoré majú tiež niektorí ich predstaviteľia veľmi zvláštne požiadavky k väčšine, a je to veľmi svojrázne. No a keď oponuješ alebo to vysvetľuješ inak, tak nedostaneš nálepku od tých, ktorí sú v tých médiách, ktorí sú v politike, respektíve od rôznych ich priaznivcov. No takže áno, je to náročné, samozrejme. Áno,
1: menšinu som mala teda na mysli tú našu najrozšírenejšiu, aby som sa z neukryvidela iným menšinám, samozrejme.
2: Myslíš, skoreňmi v Indii. Jasné, áno, ja To, s to je pochopiteľné, že tam je problém vždy bol. Vždy od Marie Terezie ešte aj predtým. Tá väčšina je tá zlá, pochopiteľne. Tá menšina je, Spíšsky Herhov je ideál, to už vieme, samozrejme, to je vzor, len neviem prečo ten vzor neja aplikovať na rôzne osady a rôzne dediny, že v čom je taký problém, keď je niečo roky takto úspešné, prečo to nemá vplyv aj niekde inde. Kde je problém? No ale to už, je, to už je mimo kultúry. Ale vráťme sa teda ku kultúre a umeniu, keď sme spomínali Karlove Vary a teraz tí, ktorí nemali rúška a miestný hygienický úrad ich odhali a podobne. Lúby, ja ja som, som spomínal Erika Kleptona. Hey, ja
1: by som len... Keď... Ne, dajme si teraz prestávku a poďme na Erika
2: Kleptona potom. Hej. A potom nadviažeme našou hlavnou témou. Už keď sme pri umelce.
1: Áno, dobre. Takže si dajme teraz najprv krátku prestávku. Tak sme tu späť po krátkej prestávke. No a rozprávame sa s doktorom Lubom huďom. Lubo, ty si spomínal teda Erika Kleptona, ktorý má teraz nový klip, takže nech sa páči.
2: My sme už Erika Kleptona spomínali aj predtým, aké už mala aj inú skladbu a razantné vyjadrenia, pokiaľ ide o tieto covidové opatrenia. Teraz najnovšie opäť vyhlásil, že on odmieta koncertovať na miestach, kde vstup na akciu podmieňujú očkovaním proti COVID-19 alebo testovaniu. On totiž mal reakciu na očkovanie vakcínou AstraZeneca a veľmi ťažkú reakciu na to mal, takže on sa k tomu aj vyjadroval a má úplne iný názor. A tí ľudia, ktorí ho vnímajú ako bluesmena a špičkového gitaristu a skladateľa, mu napriek tomu vyčítajú, lebo má iný názor. Takže Áno, no veď v poriadku, veď umelec nemusí mať ten názor, ako všetko to stá do umelecké. tak on má na to iný názor. A keď sa to niekomu nepáči, tak takisto ho môže ignorovať, nechodiť na jeho koncerty a on s týmto problémy nemá. A teraz prišiel s ďalšou piesňou, novou, ktorá sa nazýva It has got a stop. Toto musí skončiť. A... Aj v tom texte vyjadruje vlastne, čo prežíval po tom očkovaní, ako nemol hýbať rukami, budil sa celý spotený, aspoň v tom texte to je. Ale pokračuje aj ďalej a hovorí o tom, že svet je klamaný sociálnymi sieťami, médiami, hovorí o nadvlade svetových vodcov, o strate slobodnej vôle. A to video, ktoré je k tej skladbe, je takisto, také doprovodné, A sú tam také zaujímavé obrázky a to na televíznych obrazovkách je. Potom mrkvička, ktorá je pred tvárou a na takej šnúrke a vlastne ťa neustále takisto manipuluje a symboly srdca sú tam a mieru, ktoré padajú zo stien a podobne. Takže tá skladba toto musí prestať. On v tej skladbe, ja len poviem niektoré veci, ktoré tam zaznievajú, a jasné, že zase je kontroverzný a uh, hlúpy a obmedzený, to už vieme, tieto ich vyjadrenia, pričom problém je asi na druhej strane, alebo to sú tí covidioti. No a on v tej piesni hovorí, že to, to, toto už musí prestať, že už stačí, že už nemôže znášať tento, to je skratka, anglická BS, čo znamená vlastne bullshit. Je to vulgarizmus v angličtine. A takisto tá skrátka BS znamená, že je to nezmysel, absolútna nepravda, niečo, čo vyjadruje nesúhlas. Takže bullshit. A pokračuje tam ďalej, že už to zašlo dosť ďaleko, že prečo si nárokujete na moju dušu? Ak si nárokujete na moju dušu, tak musíte prísť a vylomiť tieto dvere, za ktorými teda ako je. A vedel, vedel som, že niečo sa deje zle a vy už ste začali stanovovať aj zákony. My to vidíme, že čo všetko príjmajú. No a hovorí o tom, ako prežíval následky toho očkovania a chcelo sa mu plakať a ja mal dojem, že už to nevydrží, ale že naozaj toto všetko musí prestať, už toho bolo dosť a už ďalej nemôže znášať tieto hlúposti, pretože je zvyknutý byť slobodný a vie, kto je a snaží sa robiť to, čo je správne. Takže keď chcete, tak ma zamkni a zahoď kľúč. Covido-tyránia, tých slušných demokratov, samozrejme. A spája to s tým, že treba myslieť na deti. Čo budú mať? Čo im zostane? Čo potom príde, keď sa budeme takto, takto takýmto smerom uberať? No takže Eric Lepton si dovolí iný text, nie to, čo sme spomínali, ako tradičný produkt komerčného sveta, Rolling Stones, pochopiteľne Foo Fighters, ďalší, spomínali sme ako krásnu skladbu, ako sa vysmievajú, že čo sa bojíš očkovania, čo dostaneš čip od Gatesa, uháha, lebo my sme očkovaní a my hrajeme pre zaočkovaných a my sme asi tí lepší. Keď to je ich vec a prečo sa vysmievajú ľuďom, ktorí majú na to iný názor. Harry Klepton sa nevysmieva tým, ktorí sa dali zaočkovať, ani nespochopňuje ich um, nejakú mentálnu úroveň, len tvrdí, že on bude hrať pre všetkých. A je to o manipulácii a už má toho plné zuby. A nemieni to ďalej trpieť a treba si uvedomiť, prečo, aké zákony prijímajú, do čoho nás tlačia a čo to bude znamenať aj pre naše deti. Takže to je Eric Lepton. Existujú aj umelci, ktorí nie sú súčasťou davu a to neznamená, že pijú savo, pochopiteľne, a stretávajú sa so židojášťermi, pretože tí e, kritickí úbožiaci, ktorí dokážu len uražať a znevažovať. Nedokážu pochopiť, že á, je tu iný názor. A prečo asi? A má na ňo plné právo. A to je o rozmanitosti. Na jednej strane sú chcú rozmanitosť, aby Hanska alebo Babúa neznalosťou reči hrala pomaly v divadle, ale rozmanitosť názorov mm, to nie, lebo to nie sú naše názory to nie je naše politické presvedčenie. Takže asi tak je to s rozmanitosťou. Niekedy vyhovuje, niekedy nie. Ale asi prejdeme k našej hlavnej téme.
1: Áno, prejdeme, pretože sme natrafili na takého veľmi zaujímavého speváka a skladateľa. Jeho meno je Aaron Lewis, takže ľubo predstavu nám ho a povedz nám niečo viac o ňom.
2: To, čo sa snažíme povedať, sú ľudia, ktorí majú svoj názor a opodstatnený názor. A neídú s davom, neídú s prúdom, napriek tomu, že riskujú, ale sú v showbiznise, sú spevákmi, sú umelcami a neboja sa povedať to, čo iným môže byť nepríjemné, ale neúražajú. A jedným z takýchto ľudí, ty si už teda to meno povedala, Aaron Lewis, na ňom je zaujímavé, dostaneme sa k tomu, pôvodne pôsobil v americkej rokovej skupine skôr metalovej, Steined ktorá svojho času vznikla ešte v 90 rokoch. Tam bol teda ako spevák a rytmický gitarista Aaron Lewis až do 2011. Čiže hral metal, vydali viacero albumov. A potom po vydaní vlastného albumu sa Lewis potom venoval už solovej kariére v country hudbe a prešiel na country. Od koncertu je v 2020. Mal živé vystúpenie aj teraz. A tá kapela, ktorá bola pôvodne steň, sa má obnoviť a má pokračovať. No ale samotný Aaron Lewis, gitarista, metalista dnes, country, spevak, ale v prvom rade má názory, ktoré nie sú populárne medzi, dovolím si povedať, medzi umeleckým stádom. Už to meno, samozrejme, že o niečom vypovedám, no vy si poviete, kto to je? Aaron Lewis. Narodil sa v 70 rokoch vo Vermonte židovskej matke a katolickému otcovi. Talianského, anglického a velského pôvodu. Pekne, nie? Rozmanitosť. A znovu, keď niekto tu bude blúzniť, a nácko, vialanty, a podobne. My hovoríme o sílom fašistoch v prvom rade. A o tom, že sú určité fakty, ktoré nemajú len ospravedlňovať určité vyvolené menšiny, chránené zákonom, ale otvorene sa o nich rozprávať. Aaron Louis má ten pôvod po ale nemá problém taký, ako majú napríklad sionisti na Slovensku, väčšina z nich a on fašistov, že nemajú vzťah národu, nemajú vzťah štátu k jeho histórii. Prekáža im to, že tento národ má nejaký vlastný štát. Vidia len kritické veci a podobne. Aaron Louis má vzťah k Amerike. No, má vzťah samozrejme aj k národu a k svojmu vlastnému pôvodu. Takže jeho rodičia ako hippisáci žili v Zrube a keď sa rozišli, tak sa presťahoval s otcom do Springfieldu v štáte Massachusetts. Teraz vstúpil ako Stein, kapela, tam hovorilo o rôznych svojich skúsenostiach. Nemôžem sa čudovať v Amerike, keď vidíte aj umelcov z toho sféry, či alkohol, či drogy, psychické problémy, šťastná krajina, lebo väčšina tých umelcov tieto problémy má. Ešte predtým, ako vstúpi do biznisu, sa s tým vyrovnávajú. A keď neberú Xanax, tak buď sa ožierajú, alebo berú drogy. A niektorí sa z toho dostanú, niektorí sa nedostanú. A depresia na každom kroku. Hoci uh, nemusia byť len z rozvratenej rodiny. Ale žiaľ, no. A to sú tie negatívne javy. A teraz 4. júla 2021, keď je vlastne tento rok a výročie americkej nezávislosti, Vydal pieseň e, zdroje hudobné, píšu, že kontroverznú. Prečo je kontroverzná? No lebo neprotestuje správnym smerom. Tak pieseň sa nazýva Am I the only one? Čo som naozaj jediný? A prečo? On protestuje proti súčasnému americkému vedeniu, to sa nepatrí, proti Trumpovi sa protestuje, proti Bidenovi, Harrisovej a demokra- pseudodemokratom, no a proti ľavicovým aktivistom. A to sa nemá teda však. A on je človek, ktorý má svoje zásady len tak z minulosti. Ešte v 2014, keď bol na festivale Kansas City Rockfest a mal tam teda vystúpenie a v dáve sa dialo to, keď poznáte metalové koncerty a poznáte aj tú atmosféru a rokové, no tak sú ľudia, ktorí surfujú v dáve. To znamená, že držia ich za ruky. Oni tak plávajú na tých rukách a držia ich ľudia nad sebou. No a tam zopár takýchto, uh, väčšinou sú to v pohode ľudia, ale sa, dáve sa vždy nájde niekto. A to bola nedospelá dievča a uh, oni ho tam začali ohmatávať, takže on zakročil z pôdy a vystúpil proti tým ľuďom, samozrejme, a bránil to dievča, aj počas koncertu. On uh, je v tra- z tradičnej rodiny, aj on má tradičnú rodinu, pretože za manželku má ženu a má tri céry. A otvorenie, teda predtým hovoril o tých svojich problémoch, ktoré mal, ešte v piesňach skupiny Staint, aj teraz vo svojej country hudbe. To boli rôzne psychické problémy a návykové látky, tak ako väčšina týchto umelcov. A čo je jeho najväčšou chybou? No to, že pred prezidentskými voľbami ešte v 2016. podporoval Donalda Trumpa. Ale nie nekriticky. Sam povedal, že je sklamaný z jeho hašterenia, a nadávok a podobne. Ale v 2019. aj v 2020. nosil čiabku Urobme Ameriku opäť veľkou. A Takisto má vzťahku komunite, v ktorej žije, keď na e, svojej bývalej strednej škole vystúpil a celý výťažok koncertu venoval hudobnému oddeleniu na financovanie výdavkov, na nové vybavenia a pomôcky. Takisto je v neziskovej organizácii It's a Community, v rámci ktorej obnovuje základnú školu, na ktorú chodia jeho céry. Pretože máte prostriedky, prečo by nie? No ale teraz tá jeho údajne kontroverzná skladba, ktorá sa dostáva aj na prvé miesto v rebríčku Country Chart. A tá skladba Am I the only one? Nazývajú ju konzervatívne zameranou hymnou, v ktorej hovorí o svojich obavách. Ten text je samozrejme do určitej miery politicky. A hovorí o tom, že sa odstraňujú pamätníky konfederačné osobnosti, ktoré boli na v tej dobe, v ktorej teda to fungovalo v Spojených štátoch, ako fungovalo. A dovolí si kritizovať aj Brusa Springsteena. To je taká modla, vždy na strane demokratov, liberálne orientovaný a takisto v tom správnom duchu. Ináč, len tak prezaujímavost, tá skladba v tom prvom týždni, keď vyšla, to bolo v júli, tak uh, mala prvé miesto v rebríčku Billboard Digital Song Sales. A takisto v rámci všetkých žánrov. nielen v rámci country. Nie len sám je autorom tej skladby, ale ďalší country skladatelia sú tam Ayrdeen a Jeffrey Steele. A Louis nemá problémy. On napríklad obvinil demokratov, že oni prijímajú rasistické zákony, no lebo však fackovaní sú bieli. A on už predtým mal provokatívne piesne. No mal svoje piesne, napríklad mal aj takú pieseň, Keby som bol liberal. A v tej piesni spieva, Som tu jediný? Som tu len ja? Strácam rozum? Som tu jediný? Povedz mi, že nie som. Kto si myslí, že nám berú všetko dobre, čo máme? A menia to na to zlé? Som jediný, kto chce krvácať alebo dostať guľku za to, že som slobodný? Kričím na televíziu. Poviem, vulgarizmus, to sa v hudbe používa. Čo to kurva je? Za to, že mi hovoríš áno. Čo mi to hovoríš? Že som jediný, kto chce bojovať za moju lásku k červenej a bielej a modré, no tak americké zástať, však aj my máme červenú, bielú a modrú. A ďalšia socha padá v meste blízko teba. A sledujem, ako sa rozpadávajú vlákna starej slávy. Som jediný, kto nemá vymytý mozok. Prechádzam cez krajinu stratených? Kto sa ešte stará a bojí o svoje deti? Ako, prečo sa snažia zrušiť všetky veci, ktoré sme doteraz dosiahli? Som jediný, kto už viac, to už viac neznesie? Toto nie je sloboda, za ktorú sme bojovali. Som jediný, kto chce bojovať. Nie som jediný, nemôžem byť jediný. Som jediný, kto prestáva spievať za každým, keď hrajú Springsteinovú pieseň. Bo Bruce Springsteen je sluštička systému a tohto liberalizmu a súčasnej vlády, ale aj predtým. Ako. Takže tej piesni spieva Aaron Lewis, že stále sa držím, zadržiavam slzy za tých, ktorí zaplatili životom. A nie som jediný, nemôžem byť jediný. Takže je to také burcujúce, čo nevidíte, čo sa okolo vás deje. To BLM, ta antifa, pseudodemokrati, tie zákony, ktoré sa prijímajú, tá zvrátenosť, ktorá existuje. No a v jednom z rozhovorov, teraz v jednom z čerstvých rozhovorov v júli 2021 bol u Candice Owensovej z Daily Wire v jej relácii Candace a Poskytol tam teda rozhovor pri príležitosti tejto skladby, som, som ja jediný. A hovorí o tom, že pokiaľ ide o Brucea a prečo ho kritizuje? Veľká modla, samozrejme, born USA a podobne, že jeho predstava o Spojených štátoch a Lewisova je úplne iná. A hovorí o, o tom, že uh, vždy sa vykresľoval, že on je ten americký chlapík zo strednej vrstvy. A počas celého toho šialenstva povedal, že ak bude jeden človek znovu zvolený do prezidentského úradu, že sa presťahuje do Austrálie. Vieme o čom je, o Trumpovi, on odíde. A to mnohí títo Beyoncé, Rihania, celý tento odpad showbiznisu a hollywoodsky, tieto hlúposti tárali a sedia tam na zadkoch. Kde by mali tie milióny? Kde by tak profitovali? Čo by im také Trump asi urobil? No a Harold Lewis sa pýta, aké je to americké. Chystáte sa vykašľať na Ameriku len preto, že sa nám nepáči človek, ktorý, ktorý sa možno dostane do úradu? No hovorí o tom, ako Springsteen znevažoval národ a tvrdil teda ešte v 2020 že bude v najbližšom lietadle do Austrálie. Dokonca tvrdil, v Lani to tvrdil, že Spojené štáty sú systémovo rasistické, Potrebujeme systémové zmeny v našich inštitúciách, aby sme presadili práva a politickú vôľu občanov, všetkých občanov, alebo len určitých menšín, tých agresívnych. No a Luis preto je kontroverzný, lebo on tej skladbe poukazuje na nedostatok vlastenectva v súčasnej Amerike. To, že sú odstraňované sochy z minulosti, to, že sú pálené zástavy na uliciach. A niekoľko dní predtým ďalší taký country umelec, Toby Kate, Mal pieseň, ktorá lamentuje nad tým, že je rozdelená krajina. Tak ako aj u nás sú ľudia rozdelení názorovo a diametrálne odlišné názory majú a nedokážu už spolu ani diskutovať. No, Luis hovorí, že mám pocit, že nemusíte stať ani na jednej strane, ani na druhej. Aby ste sa niekedy počas toho všetkého pozreli na svoju televíziu, už sme pri médiách, a začali nadávať, čo sa deje s touto krajinou. Čo sa deje so slobodou a spravodlivosťou pre všetkých? No, uh, samozrejme, že tú skladbu, ktorú som ja jediný venoval všetkým vlastencom, to slovo sa tiež nemá nejak používať, to vieme, keď na Twitteri napísal, toto je, vš- je pre všetkých patriotov. A vidíte, bodovalo to v rebríčkoch, čiže tie nálady nie sú také, že všade rozhodujú neoliberálni fanatici. A... Uh, keď uvádzal aj tú skladbu vo Virginii, keď mal minule koncert, tak hovoril, že sám seba ako definuje. Som 49-ročný otec troch detí a sledujem, ako veľmi malá hrstka ľudí ničí krajinu. No, tu hovoríme o Amerike, hovoríme o Slovensku, kdekoľvek, to môžeme povedať. A kritizoval Bajdna a obvinil teda demokratov, že oni zavádzajú rasistické, rasistické zákony. A takisto, keď mal byť Trump odvolaný a impeachment a snemovňa reprezentantov, už vtedy, vtedy poskytol rozhovor Anchorage Press, pre Anchorage Press, a kde hovoril, tá agenda, ktorá sa teraz presadzuje, títo pseudodemokrati, spôsobuje viac obetí ako všetky vojny, ktoré sa vo svete odorali. Takže snažte sa pochopiť históriu a pochopiť, o čom je americká ústava. A hovoril o rôznych svojich, vo viacerých rozhovoroch, bol úplne otvorený. Samozrejme, že urobil jedno gesto, ktoré sa neodpúšťa zo strany neoliberálov, keď ešte ako skupine Stend odišiel z pódia, pretože v Texase, keď mal koncert a začal nejakú poslednú skladbu, a fanušikovia tam kričali, nech zaspieva pieseň Španielčine. Ona on na to povedal, prepáčte, ja neviem po španielsky, som američan. No, tak jasné, že taký, takýto názor sa nenosi. Asi sa mal naučiť španielsky, ale úradná reč je teda angličtina. A v jednom z týchto svojich rozhovorov, ale za tými svojimi názormi si stojí pred niekoľkými rokmi takisto má vyjadrenia, ktoré nevyhovujú, by som povedal, súčasnej propagande keď v rozhovore hovoril o tom, že má rád zbranie a baví ho vlastniť zbranie. Ale zbranie nezabíjajú ľudí. Ľudia zabíjajú ľudí. Zbranie je neživý predmet, ktorý môže 100 rokov ležať na stole nabitý a nikdy nikoho nezastreli, kým ho človek nezoberie do ruky. Hovorí občanov, ktorí dodržiavajú zákony a pravidla, neberte nás odpovednosť za činy zločincov. To je najšialenejšie myslenie, aké som kedy zažil. Vy nezabezpečíte, aby zločinci nemali zbranie. Pretože zbrane si zločinci kupujú ilegálne. Zločinci nedodržiavajú pravidlá, inak by neboli zločincami. Tak prečo chcete trestať občanov, ktorí dodržiavajú zákony a brať mu ich za niečo, čo robí zločinec? Prečo to chcete urobiť tak, aby zločinec bol jedinou osobou, ktorá môže používať zbraň? Prečo by obet nemohla mať zbraň na svoju obranu? Ako často je policajt skutočne pri tom, keď nastane takáto situácia? A pokračuje ďalej a s faktami. Posilnenie postavenie zloči- postavenia zločinca nie je riešením. Pozrite sa na Chicago. Pozrite sa, aká veľká je v Chicagu kriminalita. Nemyslíte si, že zločinci nevedia, že väčšina ľudí v meste, pokiaľ neporušuje zákon, nemá zbraň? Myslíte si, že to nevedia? Pozrite sa na štáty, ktoré majú veľmi mierne zákony o vlastníctve zbraní, napríklad jeden zo stredozápadných štátov, Montana, alebo Severná Dakota, alebo Južná Dakota. Ak máte vodický preukaz v tom štáte, môžete si kúpiť automatický zbraň. Len tak v obchode. A pozrite sa na štatistiky týchto štátov a zistíte, koľko kriminality tento štát skutočne má. Alebo sa pozrite, koľko šialencov a šialených vecí sa deje v štátoch, kde si nemôžete s vodickým preukazom len tak kúpiť automatický zbraň. Pozrite sa na mieru kriminalitu práve v týchto štátoch. Všade tam, kde občan, ktorý dodržiava zákony, nemôže mať zbraň, je kriminalita na vrchole. A ľudia chcú ignorovať túto skutočnosť a riadia sa emóciami a nie logickým myslením a racionálnym uvažovaním. A to nás dostáva do toho neporiadku, v ktorom sa ako krajina nachádzame. Ako hovorí Nemá rád Los Angeles, pochopiteľne liaheň všetkého, a hovorí, vyrastal na vidieku, vyrastal na love a rybarčení iba to, že vystupuje, teda jeho výzor je potetovaný, má vlasy na krátku a tak ďalej, ale toho nezaraduje do nejakej skupiny. A teraz žije v takom malom mestečku, Berkshire, Massachusetts, s celou rodinou. Vždy sa pravidelne, každú nedelu sa stretávajú rodinné stretnutie, tradičná rodina, 40 ľudí sa ich tam zíde. A pokiaľ ide tá atmosféra, ktorá je v štátoch, tak takisto hovorí o tvoreniem. On sa pohybuje aj v Tennessee, čo je republikánsky štát, a v Nashville, čo je pevnosť konzervatívcov, to je, tam sa vlastne zrodilo country. A hovorí, aj tam je liberálna frakcia, všade sa infiltrujú. A stiahujú sa z Kalifornie. Keď už zničili štát Kalifornia, tak sa stiahujú do Texasu. Aby to isté urobili s Texasom. A podáva si, si, po, podáva si pochopiteľne aj hudobný biznis, ako vysáva umelcov, ako na nich zarába, ako vlastne tou tvorivosťou na nich parazituje. A zaujímavú vec, čo je uvažujúcim ľuďom, je to jasné. Tie celebrity, ktoré sa tam predvádzajú na tých kobercoch, jasné, že sú milionári. Ale tí, ktorí nimi manipulujú sú nad nimi a ktorým im dávajú tie omrvinky zo stola, to sú miliardári a majú radi tieto opičky, lebo oni zase ovplyvňujú ďalšie davové opičky. A Aaron Lewis o tom hovorí. V skutočnosti nám hádžu len drobné, len toľko, aby sme boli spokojní aby sme mohli pokračovať. Môžete to aplikovať aj na, na, na najväčšie kariéry. Napríklad Taylor Swift, jedna z najbohatších, ktorá zarába, ktorá za posledných rokov zarobila obrovské množstvo peňazí. Tá gigantická suma peňazí, to sú drobné, ktoré jej preto, aby sa cítila dobre aby ju udržali v chode. Minulý rok zarobila 30, 40 alebo 50 miliónov dolárov. Ale tých 30, 40 alebo 50 miliónov dolárov sú drobné, ktoré jej hodili len preto, aby mala pocit, že niečo veľké dosiala. V skutočnosti to je nič v porovnaní s tým, koľko na nej zarábajú tí, ktorí jej hádžu tieto omrvinky. No, uh, ako vidíte, Aaron Lewis, či ide o zbranie, či ide o liberálov, či ide o vlastenectvo, či ide o show business a podobne. Či bol metalista v Stand alebo je teraz country singer a chystá obnovenie Stand a koncerty ďalšie, má, že vraj, kontroverzne názory. Nie, to nie sú kontroverzne názory. To je jeho pohľad na Ameriku a veľmi reálny. Na rozdiel od tých panačikov show v showbiznise v Hollywoode a teda v tej umeleckej hudobnej bránži.
1: No lebo každopádne je veľmi pozitívnou správou to, že napriek jeho teda tým kontroverzným, ako si povedal, názorom, že boduje v rebríčkoch, že jeho piesne teda majú ten úspech. Tak toto je veľmi, veľmi dobrá správa. To znamená, že nie všetci sú v úvodzovkách vymetení v tej Amerike. Áno, to máme to dojem, dobré. keď
2: počúvate spravodajcov z našich médií alebo nejaké vyjadrenia umelcov, máte dojem, že všetci milujú Bidena, všetci kritizujú rasizmus v Amerike, všetci sú nespokojní, lebo ako, cez tieto kanály ovplyvňujúce verejnú mienku, a takisto je to textami a hudbou, ale tie klipy vidíte, tie ich texty, to sa propaguje, ale tieto veci, v Amerike si to vedia nájsť, ale u nás, čo sa sprostredkova, tá anglosaská kultúra, no tak, či je to Aaron Louis, alebo Eric Clapton, ktorý je známy, ale tieto skladby, tie u nás nebudú pušťať, nebudú na ne upozorňovať, to neuvidíte v médiách, že aha, Clapton má takýto text. Ale Aaron Louis sa pýta, čo som ja tu jediný, čo vidí, čo sa deje a čo sa chystá s touto krajinou a je ochotný sa brániť a robiť preto niečo. A ako vidíte, vo svojich komunitách pomáha, či ide o školu alebo rôzne projekty. Zastane sa človeka, ktorému ubližujú. A on je čo? On je americký ultrapravičiar, on je extrémista, on je nácek pre svetovanú hlavu, samozrejme, nejakú kokainovú alebo trávovú, ktorá sa vyžíva v nejakom štýle hudby, ktorý, ktorý kritizuje všetko, čo je konzervatívne. To je nácek, pochopiteľne. Ale nesiehajú mu ani počlenky, pretože sami nič užitočné pre svoje komunity a pre Spojené štáty ako celok nikdy neurobili. Len v uliciach vedia robiť a páchať násilnosti a s tými zbraňami. Len tam sa zastavila Antifa a BLM, kde sa im postavili ozbrojení ľudia. Lebo ináč ako pod tými pseudohodnotami sú schopní páchať akékoľvek násilie. Odsudil ich Biden a, a Neodsudil. Nie. Len Trump bol ten zlý, ktorý chcel Antifu označiť za teroristickú organizáciu. Úplne opodstatnenie a právom. Už aj v Bratislave máte nápisy, a to je na Poštovej ulici pod prezidentským palácom nad podchodom, vidíte zabí fašistu a Ačko v kružku. A kto je ten fašista? Koho to treba zabíjať? Vidíte nápisy niekde zabí liberála, zabí demokrata alebo akékoľvek iné. Kto tu bude určovať, kto sú fašisti? Kto? BLM a Antifa? Alebo v novinách, v N, budú určovať, a budú organiza- Oni budú niečo hovoriť o pogromoch, o Židoch, budú hovoriť o tyranii, o obmedzovaní ľudí. Kde je válo To nevidí primátor Bratislavy, queer revolution a vulgárne nápisy LGBTI po historických budovách. Ja aj to napísal niekto, aby spôsobil problémy LGBTI. To písala určite druhá strana. Teraz tu niekto chce zabíjať, možno že chcú zabiť liberálnych fašistov. No ale keď je tam máčko v kružku, to skôr vyzerá, že to je nástroj systému a extrémizmu. A kde sú prestitúti? Kde je primátor? Kde je nejaká reakcia? Chýba. Prečo? Lebo títo násilníci a skutoční extrémisti tým vyhovujú, tak ako to bolo v štátoch v uliciach.
1: Tak. Dobre, my si dáme teraz kratučku prestávku a potom už sa budeme venovať vašim mailom a takisto nám môžete zavolať priamo do štúdia. Tak sme tu späť po kratučkej prestávke. Už vidíte naše telefónne čísla, môžete nám zavolať. Čakáme na vaše otázky, ohľadom kultúry, umenia. No a zatiaľ ešte pozerám, pozerám nejaké vaše maily. Väčšina teda je skôr ku iným reláciám. Ale zatiaľ, kým nám niekto zatelefonuje, tak ľubo, ja viem, že jeden z členov komediálneho teraz zo skupenia Monty Python bude mať svoju vlastnú show proti Cancel Culture, tak skús nám, skús nám takúto informáciu, niečo
2: bližšie. To je dôkaz toho, že kto má rád humor a nemá nejaké zábrany tak mu musí prekážať súčasná situácia. A nebude sa jej prispôsobovať ako naši všelijaké salátové gorduličovci, danglovci a podobní e, tejto situácii a tomu predpísanému štýlu humoru. John Cleese, to je bývalý člen britskej skupiny Monty Python, veselé to kopy, dlhé roky, zabávali ľudí svoj ráznym humorom. A na britskom Channel 4 bude mať, e, si pripravuje dokumentárny seriál, ktorý sa bude zaoberať fenoménom cancel culture, čiže kultúrou rušenia. Zrušíme, kto má iný názor a predpíšeme, čo bude. A keď nie, tak rušíme. Na no tento nový dokument má skúmať, čo táto prebudená generácia, lebo oni sú uh, tí prebudení, woke však, a zistili, že á, doteraz to tu bolo všetko zlé, rasistické, biele a treba to zmeniť. A prečo prepisujú pravidlá, čo môže byť a nemôže byť povedané. Ten jeho program sa bude volať Cancel Me, či je zružma. A herec a komik John Cleese chce rozprávať s ľuďmi, ktorých práve Cancel Culture, táto kultúra rušenia, vystavila na okraj spoločnosti. Aj s aktivistami, ktorí proti takýmto najviac vystupujú. Čiže tí opäť anglická skratka, social justice warrior, čiže bojovníci za sociálnu spravodlivosť, a vyčítajú pochopiteľne, keď dnes si LGBTI, multikulty, ústretový, liberálny, pseudotolerantný, no tak si uh, ten zlý extrémista. Tak on sa chce aj s týmito ľuďmi, ktorí práve presadzujú cancel culture, aj s tými, ktorých to postihuje. A tvrdí, že no konečne aspoň, že BBC prišla s týmto uh, konečne, že bude mať pred kamerou možnosť skúmať a všetky aspekty tzv. politickej korektnosti. Pretože mnohým veciam totiž nerozumiem, ako sa vyjadril pre Deník Guardian. No, viem, že na prvý pohľad nerozumie, ale určite vie, o čo ide. Jednoducho ide o cenzuru, autocenzuru. A preto chce najrôznejšou argumentáciou, a tak by to malo byť, ktorú zverejní, aby si ľudia ujasnili, s čím súhlasia, s čím nie, ohľadne čoho nie sú schopní sa vyjadriť. A už v minulosti hovoril o tom, že cancel culture, kultúra rušenia, má negatívny vplyv na tvorivú činnosť, lebo pokiaľ budeme pri každom slove zvažovať, či ho môžeme alebo nemôžeme použiť, zadusíme tým kreativitu. A musíme si uvedomiť, v akom kontexte sa dané slova používajú. On mal svojho času kauzu, ale to opäť to je, čo bolo predtým dnes už je nepripustné, Televízia mu totiž pre rasistické nadávky nechcela odvysielať jeden diel jeho klasického sitkomu Hotel zo 70 rokov. Tam boli nadávky, ktoré boli súčasťou e, anekdot, ktoré vy, hovorí jedna z postáv vtipov. No a Klisovi sa podarilo, že napokon sa to odvysielalo, ale bolo tam upozornenie potenciálne urážlivý obsah a jazyk. No, tak ako vidíte, ľudia, ktorí práve, že nemali konzervatív... Monty, Python, práve, že nemali konzervatívne myslenie. A či je to v sexuálnej oblasti, či to bola církev, či to bola štátna moc kráľovná a tak ďalej. Zo všetkého si robili humor. Ale už aj aspoň Johnovi Klisovi prekáža táto kultúra rušenia, prekáža tá politická korektnosť, toto obmedzovanie. A niektorí to zase v umení vítajú, alebo sa prispôsobia. Žiaľ, no tak sú rôzni ľudia, ale drvivé väčšine sú to tí umelci.
1: No a my na Slovensku máme našu kultúru a umenie bez cenzúry, takže my máme tiež ako niečo, ako cancel, mí nemyslíš, Lubo?
2: No tak, žiaľ, že tá druhá strana má podstatne väčší priestor, podstatne väčšie prostriedky a tu poslušnosť a autocenzúru v sebe. No bodaj, bodaj by bolo viac takéhoto humoru, ktorý má náhľad. Spomínam staré relácie, lebo chýbajú dnes. A ich autory povedia, dnes by sa to už nedalo robiť, tieto relácie. Tak boli začiatkom, koncom a ešte do toho roku 2003-2004. Ešte nedávno som videl divadlo Sklep, určite mnohí poznáte, tiež veľmi vtipná skupina umelcov a z 2016. majú taký program Böhmen und Meren, začína to ako z obdobia protektorátu a tie scény sú tam a učiteľka, ktorá už teda v súčasnosti hovorí, že milé deti Svojho času, počas Veľkej vojny, tu žili takí strašní ľudia, esesáci. A pretože ľudia sa ich báli, tak sa udávali. Ale udávali sa aj po vojne a udávajú sa dodnes. No. Takže oni sa neboja dať najavo, že čo tu budete hovoriť o protektoráte a o minulosti. Povedzme si aj na súčasnosť. No, my máme udávača, ktorý sedí v parlamente a ľudia ho zvolili. Takže ako divadlo Sklep. Pekne si myslím, že vtiaľo do toho aj Slovensko nechtiac. A júna sú dávači v môde, Jej, ale boju proti fašizmu. Áno, samozrejme. Pretože názor, ktorý nevyhovuje Benčíkovi a ultraliberálom a pseudodemokratom a havloidom, to všetko je fašizmus. Alebo konšpirácia. No a sa voliči, ktorí si takéhoto starého osvedčeného udávača dokonca zvolia do parlamentu a udávajú sa dodnes.
1: Tak lebo teda David, máme.
0: Máme, volajúci so, nech, nech sa vám páči. páči. Dobrý večer. Dobrý večer, porajem Radov Zbytče. by som sa opýtať také dve veci. Jedna súvisí s Afganistánom, ak môžem, lebo ja som niečo sa snažil dohľadať na internete. Nepamätám si z tej doby až tak, som mal 14-15 rokov keď končil sovietský zvedz v Afganistane, či aj vtedy boli také masové migrácie alebo úteky z tej krajiny, keď sovietsi odchádzali odtiaľ. A pozeral som ruské nejaké správy, alebo ukrajinské, teraz neviem, taký koment, že hrozí alebo sa obávajú z toho, že budú problémy teraz s tým, že ten Taliban je možné, že by sa mstil aj za hranicami svojej krajiny ľudí, ktorí najviac kolaborovali s tými, tými cudzými armádami alebo tými politikmi, ktorí to tam viedli. Či nehrozí takáto forma terorizmu, že budú vyhľadávať tých ľudí alebo prídu aj sem e, s titulom nejakej pomsty. To je jedna taká otázka, ak je vážna to názor, alebo ak si pamätáte z tej doby niečo z tých 90. rokov
1: na mm-hmm. začiatku. Za a
0: ešte jednu vecu, vec som sa chcel opýtať. Včera bolo SNP, bolo to také dôstojné, nedôstojné, až, až podľa môjho názoru. Lebo ja som videl dokument, kedy, kedy boli pamätníci, a bolo to už za tejto prezidentky, neviem, či minulý rok, alebo predminulý dokument z východného Slovenska, pamätníci, ktorí bojovali v Postaní, a teraz sú na okraji spoločnosti, a oni nemali, nemali dobré slova na to, čo sa tu teraz deje, čo sa dožili. A e, smutné bolo na tom to, že tie slzy v očiach tých starých ľudí, e, keď povedal, že radšej mali zomrieť na tom pochode, ja neviem, to v tých lágroch, keď ich pochytali niektorých tých postalcov, a že z kamarátmi niekde pri na pobreží Baltiku, kde tam veľa, veľa z nich zomrelo, z toho postania, ktorí padli do zajatia Nemcom, že aký je váš názor na to, prečo nepozývajú na takéto slavy takýchto ľudí, ktorí boli obyčajní bojovníci, lebo tam boli traja alebo štyria pamätníci, ktorí prečítali niečo, aspoň jeden z nich čítal niečo z papiera a politici tiež čítali niečo napísaných slov. A či by, či by tam nemalo zaznieť aj prave ten dôvod, alebo to, čo sa dožili tí pamätníci, potom povstaní v tejto dobe, že sú na okraji spoločnosti musel zahánať romské deti prakom, aby mu nerobili zle alebo neničili jeho majetok. Polícia sa o to nezaujíma. Žijú z minimálej... Hej, minimálej dobré, jo, dobré, ďakujem vás,
1: Dobre, ďakujem. aj tie otázky. Počiť. Takže, uh, Lubol, nech sa páči.
2: Ďakujem za tieto tri otázky. Jasné, že keď tam padol komunistický režim, lebo sovietsky zväz v Afganistane podporoval, uh, podporoval takzvaný socializmus uh, v rámci Afganistanu. A od začiatku to bola hra američanov. Oni sa to, o tom aj netajili. Veď oni tých mujahidov podporovali, pretože uh, rátali s tým ako dopadne Sovietský zväz. Bude to hrozba pre jeho južnú hranicu. Dnes je to opäť v Turkmensko, Turkménsko, a tieto republiky, ktoré sú súčasť Sovietskeho zväzu, ale uh, sú v podstate v tesnej blízkosti Ruska. A tam je ten problém a to potrebovali rozvrátiť, ohrazovať, destabilizovať. No ale keď... M- takisto ako predtým Briti ani sovietská armáda tam neúspela, ale tá vlna imigrantov, jasne, že mnohí aj odchádzali, ale to nebolo to, čo sa deje teraz. Lebo to je opäť súčasťou. To Afganistan je ostatná téma prečo zrazu Američania po 20 rokov odchádzajú, prečo tam nechali toľko techniky, zbraní. Krajina je ešte viac rozhádaná, pretože okrem Talibanu je tam odnož v rámci islamského štátu, ktorý má problém ešte aj s Talibanom. Sú tam určití náčelníci, ktorí s Talibanom nesúhlasia, takže tá krajina je ešte vo väčšom rozklade, ako bola, hoci oficiálnym výťazom je Taliban. A tá destabilizácia, rozklad v rámci Strednej Ázie, v rámci južnej hranice Ruska a tých republik, ktoré tam sú. To je zámer, to je cieľ, preto keď niekto bude tvrdiť, že Američanom išlo o nejakú demokraciu, potrestanie teroristov a vyriešenie Úsámu a Talibánu, čo je výsledkom po 20 rokoch. A stále sú to špinavé geopolitické hry. A teraz sa hodia ešte aj imigranti, lebo tá vlna na výmenu obyvateľstva sa teraz naplno realizuje a schováva sa za tzv. humanizmus. To je, pokiaľ ide o otázka Afganistanu, pokiaľ ide o tých utečencov, už teraz sú náznaky, že medzi nimi takisto môžu byť tí, ktorí nás tu prídu obohacovať. Jasné, že sú tí, ktorí utekajú, ktorí nemôžu existovať a žiť v takom systéme, ktorý sa tam nastavuje, Ale majú susedné krajiny a islamské krajiny majú. Takže to vyjadrenie, znovu sa budem odvolávať na Rakúšanov, lebo tam im to zatiaľ, pokiaľ nehrajú nejakú frašku na najvyšších miestach mysli V susedných krajinách tam môžeme pomôcť dodávať určité prostriedky ale nie, že teraz ich všetkých príjmeme do Európy a nedokážu sa tu integrovať. Lebo nie všetci sú uh, vyškolení lekári, odborníci. Tlmoči, tu nám čo budú tlmočiť? Ako, tu budú mať akúlo. lojaj, tí, ktorí prídu z Afganistanu, tak tým tu budú tlmočiť úradom, aby tu dostávali politické azyly a podobne a vytvárali si komunity. Žiaľ, sú aj zle ukazovatele. A nie len pokiaľ ide o teroristov, cez nich sa môžu samozrejme dostavať aj ľudia, ktorí tu budú nastrčení. Ale koľkokrát figuruje afgánska mládež, ktorá je už tu na západe, mohli by byť radi však, že nie sú vo vojne. A prečo páchajú kriminalitu? Prečo znásilňujú? Prečo sa dopúšťajú násilnosti? Nie všetci samozrejme, ale je to problém. Od Švedska až po Nemecko. Takže. Nie je to také jednoznačné, koľko ich príjmeme, kto tu vlastne bude, lebo oni v Afganistane pomáhali, teraz utekajú a podobne. A čo to bude znamenať, v akom počte, keď niekto si povie, ale veď áno, to tak býva, čo 10, 20, 30, 300 a o niekoľko rokov, koľko ich bude a čo budú mať, aký svet. Budú mať tie svoje meši, trhy, ten svoj svet, svoje požiadavky, zelených budú brať do svojich strán, ako je to v Nemecku a budú rozkladať krajinu. Nech si riešia svoju krajinu, že je to tam hrozné. Tak sú rôzne krajiny, všetci nemôžu ísť na Island, ani do Švajčiarska. A tí šikovní od, od Albáncov až po Túrkov, ktorí sú tam. A takisto niektorí pracujú a mnohí z nich sú aj v mafiách a páchajú neplechu. Ale to samozrejme oficiálne médiá nebudú zdôrazňovať. Takže to je pokiaľ ide o príjmanie a návrat a pokiaľ ide o SMP. To, čo ste naznačili, prečo sa o tom otvorene nerozpráva? Nie len to tí partizáni, ktorí vtedy bojovali a dnes, ako hovoríte, niekto ich okráda, terorizuje. Po tých ani pes neštekne. Miče, riaditeľ SMP sa nebude. On bude zveľadovať pamätník a rečniť, čo bolo 39-45. Pardon, povstane takže 44. 3 mesiace, bum, a potom sovietská armáda, červená v 45. už v prvej polovici roka. A tí ľudia, prečo sa nemôžu vyjadriť? To, čo ste naznačili, ja som si všimol toho, Partizána alebo kto to bol, ktorý tam čítal po takých veciach, keď prežijem, potrebujem čítať niečo z papiera. Jednak už človek horšie vidí, teraz tie písmenka tam sledovať za celé tie roky, veď to je všetko vo mne. Veď to musím hovoriť, plynulo, zo srdca, prirodzene, všetky tie svoje pocity. A oni medzi sebou, zväz protifašistických bojovníkov a títo Partizáni, oni o tých svojich druhoch nevedia? Tí, ktorí sú nespokojní? Prečo a nepovedia? Vy ste tu pokritecká banda občan premiér, občianka, prezidentka. Veď naši kolegovia, naši spolubojovníci, mnohí z nich trpia a sú v ťažkých životných podmienkach. Prečo sa o nich nezaujímate? To je jedna vec a skončím ešte týmto. Takisto o SMP by sme mali hovoriť nielen na tribúnach a s vencami a pri pamätníkoch. Pretože počas SMP sa diali rôzne veci. Dialo sa aj rabovanie, vraždenie, aj žien a detí, aj vypočítavosť určitá. A partizáni neboli rytieri všetci. Takže diali sa hrozné veci a nemalo to nič s demokraciou a službou po slobode a jedno základné klamstvo, ktoré tam povedala vok Barbie. Neviem, kto jej to napísal. To povstanie bolo áno. Aj sa na ňom zúčastnili aj partizáni, aj vojaci. Ale keď povedala, že väčšina národa chcela toto povstanie a pridala sa k nemu, tak povedzme si fakty. A hovorme otvorene o veciach. Keď zrátame všetkých vojakov, partizanov, aj tí, čo na Strednom Slovensku spolupracovali, to neboli ani 3% obyvateľstva. Takže aká väčšina národa sa pridala? A takisto tam bola demagógia, dokonca sa šedlo. Niektorí tam dokonca boli v povstane, že Nemci zatkli tisa prezidenta prvého slovenského štátu, prvého prezidenta, doktora monsignora Jozefa tisa. A že ho zatkli a že celú vládu zatkli. Dokonca, že ho popravili a tak tam boli aj takýto zmetení, že čo? Orozený slovenský štát, naša budúcnosť a tak ďalej. Aj takí tam boli. A takisto sa používala dezinformácia, propaganda a tak ďalej. A naopak sa zakrývalo, čo všetko... Dokonca doktor Husák vo svojich spomienkach, čiže bývalý komunistický prezident, normalizátor, účastník povstania, písal o negatívnych javoch v rámci povstania. O ožratosti, prostitútkach, vyvaľovaní sa v krčmách, zaberaní majetku. Potom už nie je po vojne, samozrejme. Ale v archívoch tie veci sú. A prečo sa nemôže hovoriť otvorene, čo všetko bolo? Ale tam walk Barbie nám bude čítať frázy a ostatní budú prikyvovať. Treba sa rozprávať otvorene a o faktoch a všetkých.
1: Tak Vogue Barbie hlavne myslíš tú, ktorá si všetko pamätá, ešte keď nebola na svete. Áno, áno.
2: Aj 68. Tam povedala, že z rozprávania rodičov. Áno. Tak, tak ja viem, že má tým okolo seba prismrdačov a veľmi šikovných manipulátorov verejnosti, ale nech si naštudujú niečo o povstaní, lebo sú rôzne zdroje. A všimnite si, ako to ide v histórii, Každý oslavuje určité obdobie, určité soky, určité osoby, ktoré vydáva za osobnosti. Niektorí sú v historii osobnosťou, a niektorí sú umelo vytvorení. A keď nebudeme vedieť pravdu o týchto udalostiach, tak vždy to bude skreslené. Ona tam tiež hovorila, čo si o skresľovaní histórie, Tak neskresľujte povstanie. Ani tú situáciu, ktorá tam bola. Kolár, vek, a sexuálny úchyl bude rozprávať niečo o povstani, že čo bolo povstanie, čo nebolo, čo v škole ho to naučili, alebo mu to nejaký historik povedal, veď áno, alebo preštudoval sám archívy. Ja si myslím, že človek, ktorý študuje históriu a pozná archívy a nebojí sa, ako v rámci historického ústavu Slovenskej akadémie vied, hovoriť len o transportoch židov a o povstani a nebudú hovoriť o celej škále udalosti, ktoré sa diali počas slovenského štátu a vôbec počas toho obdobia. 39 a 45 a nie len na Slovensku, ak nemajú odvahu hovoriť na základe historických faktov, to potom sú len služky systému a nie vedci daného smeru, ako je história.
1: Tak. Dobre, lebo ďakujem ti za veľmi vyčerpávajúcu odpoveď a hlavne, že si zodpovedal otázky nášho diváka. No a v tejto chvíli sa mi, mi už ostáva len jediná vec a to rozlúčiť sa s mojimi kolegami. Takže, David, som veľmi rada, že si tu s nami bol až do konca relácie. <rý> Snáď neodine v strede. Majte sa pekne, vážení diváci, prosím vás, príďte v stredu protestovať, lebo keď budete seť doma, tak budete potom seť doma aj cez jeseň, aj v zime, aj na jar, takže prosím, príďte. Majte sa pekne. Lebo takisto ďakujem tebe za výbornú dnešnú reláciu a výborné komentáre.
2: Ďakujem za spoluprácu v štúdiu, ďakujem za vašu pozornosť všetkým divákom a tak ako David povedal, treba prijaviť svoj postoj a názor, nečakať, že to vybojujú iní. Oni sa dnes oháňali SMP, teda výročím. A nikto za nás tú slobodu, demokraciu nevybojuje. No nie, pokiaľ sa nezúčastníte, neviem, či už toto bude povstane, ale streda by mala niečo dokázať a ukázať, že ľudia nie sú tie spokojné ovce. Alebo ako by som povedal, vidíte, svet, nie, svet je malý a prepojený vzájomne ako Aaron Lewis, to som tu jediný, nemyslím seba. Každý z nás si môže položiť tú otázku. To som tu jediný, ktorý vidí, čo sa deje? Lebo to dopadne, ako David povedal, budete sedieť a bude covidová zima a covidová tma do nekonečna. Až kým sa nezaočkujete. Jasné, čo vtedy ako vás šaká, neuveriteľná sloboda, zdravie a budúcnosť.
1: Očkovanie. Je svetlo na konci toho tunela, Lubo?
2: Áno, L- <laughs> <laughs> svetlo. Len vieš, ak sa hovorí. Vidím svetlo na konci tunela, len uh-huh. či to nie je oproti prichádzajúci vlak. <laughs>
1: Asi tak, no. Dobre, takže, priatelia, takisto ja sa ľučím s vami, som veľmi rada, že sme mohli stráviť takto pondelkový večer a pripájam sa k môjim kolegom a takisto vás vyzývam, aby ste 1.9. v stredu o 15.00 prišli či do Košíc, alebo aj v Bratislave sa bude konať protest a my tam budeme aj s Davidom, budeme tam aj s Jankom Pastúšekom, takže budeme mať tam náš skromný štáb a určite sa osobne uvidíme a veľmi veľmi sa na vás, na vás tešíme a prajem vám ešte krásny pondelkový večer majte sa pekne